1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Moim gościem dzisiaj jest osoba, która doskonale orientuje się w tym, co jest aktualnie interesujące i co przede wszystkim jest publikowane w serwisie fintech.pl. Moim gościem, proszę Państwa, jest Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Dzień dobry. Witam, cześć. Rafale, spotykamy się dzisiaj tutaj na tej, podczas tej audycji, żeby porozmawiać o jednym z najgłośniejszych wydarzeń w branży fintech, branży płatniczej ostatnich miesięcy, a mianowicie inwestycji PKO w tipe Inwestycji, która no, wywołała szereg pytań, również na rynku, do czego ona może doprowadzić, ale też wymaga paru słów na początek fundamentalnych, które Mogłyby nam ustawić i odpowiedzieć na dalsze pytania. Pierwsza rzecz to taka, zanim oddam Ci głos, że jest to inwestycja neutralna finansowo dla Tipea, ponieważ PKO wchodzi w miejsce inwestora mniejszościowego, po prostu który był wcześniej, czyli był jeden inwestor, PKO odkupił od niego udziały i teraz PKO jest tamże. Tipea sam poszukiwał aktywnego udziałowca, który mógłby zgodzić się na taką transakcję z tego researchu, który wykonaliśmy. Czyli nie ma absolutnie mowy o żadnym przejęciu, bo mamy pakiet mniejszościowy, było to neutralne, a rozwój ma wynikać z osiąganych synergii. Zaraz porozmawiamy o tych synergiach, bo też musimy opisać dobrze te strony transakcji. Co powiesz o Tipeju? Tak, no, Tipej jest
0: y, krajową instytucją płatniczą, czyli jest fintechem z ugruntowaną pozycją na rynku. Można powiedzieć tutaj, wyestymować takiego udział w rynku płatności około 10%, 10 chociaż jest to dosyć płynne. Rynek płatności jest bardzo bogaty, ale gdzieś tak w około tych 10% można osadzić, więc jest Mówiąc to duży du- gracz.
1: Duży podmiot.
0: Nie Belgię. Tak. tak, duży podmiot, który nawiązał współpracę, już przechodząc płynnie tutaj, z Drugim największym bankiem w Polsce, czyli z bankiem PKO, który specjalizuje się w dużej mierze, chociaż nie tylko, ale w obsłudze klientów firmowych. Ma około 270 tysięcy przedsiębiorców jako klientów, więc jest to potencjalnie duża baza
1: użytkowników dla Tipei. Bankowość korporacyjna w PKO jest dobrze rozwinięta. O samym PKO też trzeba powiedzieć, że dawniej to był bank kojarzony. może dyplomatycznie rzecz ujmując, że nie jest fintechem. Tak, na pewno nie był wskazywany w tym gronie, ale w ostatnich latach, bo mimo wszystko w sektorze fintech to czas płynie bardzo szybko, PKO awansuje do ligi fintechów. Banków, które mocno stawiają na rozwój zarówno w dziedzinie finansowych technologii, jak i w innych dziedzinach. Więc tutaj mamy aspirujący bank do miana lidera na rynku bankowości fintechowej. Z drugiej strony mamy bez wątpienia jeden z bardziej znanych fintechów w Polsce. polski Krajowy integrator płatności, firma, która no, jest pod nadzorem KNF-u, ma wiele ciekawych rozwiązań fintechowych, płatniczych i ma elastyczność w nawiązywaniu interesujących partnerstw. No pod tym względem, Fintech, tak zwany pełną gębą. I co tutaj można osiągnąć? Duża instytucja z całym swoim zapleczem finansowym i rozwinięty dojrzały FinTech, który wie, jak się robi ten biznes.
0: Tak, no właśnie tutaj dochodzimy do tego kluczowego momentu, czyli tych synergii i ze strony banku PKO, i ze strony Tipea. Co może osiągnąć bank PKO dzięki tej współpracy? No może obsłużyć na przykład płatności w e-commerce, może odważniej, mocniej wejść w rynek, właściwie w ten rynek, w rynek e-commerce. Chodzi tutaj chociażby o zaoferowanie bramki płatniczej, obsługę płatności, czy, czy jeszcze idąc dalej, bo to już można wydedukować.
1: Uszyć ofertę dla tak. tych wszystkich sklepów internetowych, które założą rachunek lub posiadają rachunek bankowy w Pekao. Tak, a co ważne ze strony tychże
0: sklepów, mogłyby one uzyskać dostęp do wielu produktów już z poziomu aplikacji bankowej nie musiałyby korzystać jeszcze z innych systemów, bo usługi Tipeja byłyby
1: po prostu zintegrowane integracja, z bankowością. Tak, klucz. Jest. Integracja. Coś, na czym można zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, jeżeli działa dobrze, albo stracić majątek i położyć biznes, jeśli działa źle. Czyli integracja tutaj byłaby kluczem. Warto jeszcze dodać, że w momencie, kiedy się osiąga takie synergie, to ta wartość tejże transakcji jest nieliniowa. Ona rośnie zupełnie innym, no, wykładniczo, prawda? tak to można ująć. Więc od w sumie tych dwóch podmiotów i ich współpracy zależy, czy to będzie miało sens i będzie wartościowe. A tak naprawdę, oczywiście oprócz tego, że trzeba włożyć w to mnóstwo energii, wiedzy i zaparcia, to mamy z jednej strony takie zasoby, które pozwalają te synergie osiągnąć i z drugiej również. Bo po stronie t z tego co widzimy mamy śmiałe plany tak, związane z tą synergią, b po stronie PKO mamy bank bank, czyli pieniądze bank, który można zaoferować Rafał, powiedz to za mnie,
0: produkty chociażby takie jak odroczone płatności A. czy produkty Kredytów. innego rodzaju tak, kredytowe dla klientów indywidualnych, ale również dla przedsiębiorców którzy korzystali
1: z usług t Czyli dwie strony. Z jednej strony może być produkt konsumencki przy bramce płatniczej, który ułatwiałby dokonywanie zakupów, a z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy byliby zintegrowani z tymi produktami, którzy mogliby dzięki temu też liczyć na atrakcyjne finansowanie ich działalności. No i tu można postawić kropkę, bo to jest unikatowe na skalę w zasadzie globalną. Z takiego researchu pobieżnego jakiego... O, nie pobieżnego, no bo my nie robimy pobieżnych, ale takiego researchu, który można by było uznać za wartościowy, wynika, że jest to Unikatowa współpraca na skalę w w Polsce czegoś takiego chyba nie było i na skalę europejską również była rzadkość, duża rzadkość. Pytanie otwarte, czy to się może udać, jak
0: uważasz? Wydaje mi się, że tak, ponieważ tak jak już ustaliliśmy, te synergie naprawdę naprawdę są obiecujące. Tak, ze strony i banku PKO i T-PAY-a. Też warto tutaj wspomnieć, że mówimy o rynku e-commerce, czyli zakupach internetowych, który rośnie bardzo dynamicznie, więc tutaj możliwości zaoferowania nowych produktów będzie naprawdę dużo, coraz więcej i wręcz można się pokusić o stwierdzenie, że taki model współpracy może nawet zainteresować inne podmioty tak, konkurencyjne i może one stwierdzą. Że też warto pójść w taką stronę współpracy. Nie tylko w Polsce, bo może i w, w innych krajach to, Europy. To nie jest tak, że coś wiemy,
1: tak zakładamy. <grym> tak, to, jest to, czyste, to, jest to, jest, to są czyste, czyste spekulacje. To jest czysta tak. spekulacja. No dobrze, to kończąc, tą speku- kończąc spekulację, pierwsze zapowiedzi produktów wynikających z tej synergii przy tej transakcji TPS z PKO jest końcówka bieżącego roku. Więc cierpliwie czekamy, żeby móc to ocenić. Wydaje się, że raczej możemy spodziewać się czegoś dobrego, zwłaszcza, że rynek e-commerce rośnie. Proszę Państwa, dzisiaj jest to 10% udział w handlu detalicznym, a wartość rynku to jest 100 miliardów złotych. Z różnych prognoz wynika, że będzie to od 10 do 20% rocznie rosło, więc w przypadku, kiedy oferuje się produkt i konsumentom, i przedsiębiorcom w okresie digitalizacji i rozwoju sklepów internetowych, handlu internetowego, to tak jak wspomniałem, brzmi to co najmniej dobrze. I mamy nadzieję, że ten podcast Rafale też brzmiał dobrze. Tak, tak, mamy taką nadzieję jak najbardziej. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na kilka interesujących pytań związanych z tym, że co się wydarzyło na rynku fintech. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji, gdzie też będziemy brali na tapetę, tak zwaną tapetę, inne wydarzenia i będziemy sobie wspólnie je omawiali pod kątem tego, co się może wydarzyć. Moim gościem był Rafał Tomaszewski. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu fintechowani już wkrótce.